0: Desde o dia 7, o mundo assiste horrorizado a mais recente escalada da violência em Israel e na Palestina, deflagrada pelo ataque de terroristas do Hamas, que cobrou milhares de vidas dos dois lados até agora. Mas esse conflito não está acontecendo apenas na região da Faixa de Gaza. Ele invadiu o mundo todo a partir das redes sociais e uma guerra de versões recheada de palavras e imagens aterrorizantes. Isso me servindo de munição para grupos políticos e ideológicos que inescrupulosamente usurpam a barbárie para impor a sua visão de mundo. E essas mensagens invadem nossas vidas a partir de computadores e celulares, inflamando pessoas que sequer entendem o que está acontecendo no Oriente Médio. Isso aumenta ainda mais a dor daquele confronto interminável movido pelo ódio e pela intolerância de radicais de ambos os lados. Guerras não são ganhas apenas no campo de batalha, os vencedores também precisam conquistar corações e mentes da opinião pública. Desde a Primeira Guerra Mundial, isso vem acontecendo de uma maneira cada vez mais intensa e rápida, com o avanço da imprensa e da tecnologia. Mas a também horrenda invasão russa na Ucrânia inaugurou um novo tipo de cobertura, feita diretamente do front, por combatentes, assim como pela população civil com seus celulares. A fase atual do conflito israelo-palestino cristalizou isso. Nesse fogo cruzado ideológico e digital, as pessoas são praticamente forçadas a escolher um lado. Como palestinos e israelenses possuem esses argumentos, é importante desqualificar o inimigo para angariar a simpatia internacional. Mas como a maioria da população não tem acesso a informações confiáveis e equilibradas, o que poderia ser um debate construtivo em busca da paz, se torna uma arena de insultos. Aqui o conflito não faz mortos como lá, mas o tecido social fica esgarçado pela ignorância. Eu sou Paulo Silvestre, construtor de mídia, cultura e transformação digital, e essa é mais uma pílula de cultura digital para começarmos a semana, disponível em vídeo e em podcast. Bom, um triste exemplo aconteceu na terça passada em um debate sobre as causas do conflito organizado pelo Instituto de Relações Internacionais da PUC do Rio de Janeiro. Mediado pela professora Mônica Herz, ele reuniu Márcio Scalercio, docente do departamento, Nizar Messari da Al-Akuawayin University do Marrocos, e Michel German, pesquisador do UFRJ, do Centro de Estudos de Sionismo em Israel da Universidade Ben Gurion do Negev e do Centro Vital Sasson de Estudos de Antissemitismo da Universidade Hebraica de Jerusalém, além de coordenador acadêmico do Instituto Israel Brasil. Bom, em sua fala, uh, o Michel German condenou veementemente o ataque do Hamas como um ato terrorista e tentou explicar... As consequências nefastas disso aos próprios palestinos e expôs a necessidade de negociação com a Autoridade Nacional Palestina. E por isso, ele foi agredido por um grupo de alunos que o acusavam de ser simpático ao Hamas e, pasmem, de ser antissemita. Diante da impossibilidade de continuar sua fala, ele acabou deixando o evento. E apesar dos protestos da professora Mônica Herz pelo ocorrido, o debate acabou virando um flaflu ideológico entre os alunos presentes. Bom, o pecado do Michel Guerma foi não ter destilado um ódio visceral contra o Hamas, apesar de ter deixado bastante claro que classificava o grupo como terrorista. Mas para a turma cega pelo ódio, qualquer um que não se comporte exatamente dessa forma deve ser silenciado. As vozes do bom senso... Não servem de espelho e pertence então, ao inimigo. É nessas horas que os estilhaços da guerra atingem o mundo todo. Quando perdemos a capacidade de dialogar civilizadamente com quem pensa de maneira diferente, o terror ameaça sociedades que as suas bombas não conseguem atingir. Bom, a imprensa profissional filtra o que publica, evitando fake news e conteúdos demasiadamente brutais, que visam aumentar o ódio até daqueles que, que mal entendem o que está acontecendo. As redes sociais, por outro lado, servem como gigantescos dutos descontrolados e se prestam à polarização irracional. Enquanto isso, a ONU declarou ter claras evidências de crimes de guerra e uma enorme quantidade de relatos de mortes de civis por grupos armados dos dois lados, que, aliás... Esses grupos as propagandeiam pelas plataformas digitais e assim eles buscam colher apoio para os seus atos e aterrorizar a população do inimigo. E crianças e jovens acabam sendo bombardeados por isso sem o mínimo preparo para lidar com tanto terror, servindo para depois engrossarem as fileiras da intolerância de todo tipo. Os terroristas digitais são muito mais rápidos e numerosos que a imprensa, além disso, como não tem nenhum compromisso com a verdade, usam não apenas imagens reais da guerra, como também conteúdo fora do contexto e até material gerado por inteligência artificial. E a partir disso, aqueles que se identificam cegamente com qualquer dos lados se encarregam de espalhar o terror, não seja ele verdadeiro ou falso. Extremistas dos dois lados esperam exatamente que isso aconteça e seja... Normalizado, a ponto de ser apoiado. Isso não pode acontecer, pois cada grupo busca reescrever a história que ainda está sendo vivida, mas com as suas ideias. Não haverá paz enquanto extremistas dominarem os opostos no conflito. Para eles, massacres dos dois lados da fronteira servem para reforçar as suas posições, entrincheirando-se no poder. Talvez essa seja a maior aberração dessa barbárie que a gente está vivendo. Não? Nessa guerra em que a ideologia mata tanto quanto tiros, as imagens perderam sua capacidade de retratar a verdade. Pelo contrário, elas só mostram aquilo que quem as postou deseja impor. E por isso, não é nenhuma surpresa ver a imprensa profissional sendo alvejada pelos mesmos grupos por insistir em não apenas trazer os fatos, mas explicá-los para todo mundo, especialmente para quem sempre achou a crise entre palestinos e israelenses algo incompreensível, distante e desimportante. O terrorismo não pode ser normalizado, relativizado ou aceito. Da mesma forma, o extremismo é o grande inimigo da paz, pois ele não ouve a voz do outro ou quer aceita a sua existência. Quanto a cada um de nós, no conforto das nossas telas, precisamos entender que a vida não é binária. As pessoas não podem escolher um lado do conflito como quem decide para qual time torcerá, especialmente quando a sua própria equipe foi desclassificada. Sabemos que a intolerância mata, até nas torcidas organizadas. É isso aí, meus amigos. Bom, apesar de a guerra estar acontecendo lá no Oriente Médio, né, a intolerância permeia o nosso cotidiano com força aqui mesmo, né? Precisamos nos proteger disso. É algo que afeta a nossa vida pessoal, até nossos negócios. Então se você quiser debater sobre isso na sua empresa ou instituição, mande uma mensagem aqui para mim que vai ser um prazer conversar com vocês. Eu sou Paulo Silvestre, consultor de mídia, cultura e transformação digital. Um fraterno abraço. Tchau.